0: ഹായ് നമ്മളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും പറയുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുടെ അപ്ഡേഷൻ ചുറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അപ്ഡേഷനാണ് നമ്മളുടെ വിജയപാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിജ്ഞാനമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നത് ചുറ്റിലും മത്സര പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുതൽ നാൽപ്പതോളം ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല കൂടുതലും ജി കെ ആയിരിക്കും അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് കുറെ കാണും പിന്നെ മറ്റു ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണും ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൊന്നുകൂടെ ആണ് പറയുന്നത് ആ പരീക്ഷ ഞാൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഐ ബി പി എസ് എക്സാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാണ് നമ്മളുടെ ആർ ആർ ബി എക്സാം ആണ് ആദ്യം നടക്കാൻ പോകുന്നത് റീജിയണൽ റൂറൽ വാക്സിൻ്റെ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് മറ്റ് മത്സ മത്സര പരീക്ഷകൾ ഐ ബി പി എസിൻ്റെ തന്നെ പി ഒ ക്ലർക്ക് ഒക്കെ വരികയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി എക്സാംസ് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഈ പരീക്ഷകളിൽ വലിയ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണം നമ്മളുടെ ജീവിതം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഠിനാധ്വാനം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സായിട്ട് മാറാൻ നമ്മൾ അറിവുകളുടെ സമ്പാദനം അറിവുകളുടെ കൂട്ടിവയ്ക്കൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക പഠിച്ചു വളരുക വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് സെവന്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ നേവൽ സിമ്പോസിയം അറ്റ് ലാ റീയൂണിയൻ കൺക്ലൂഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ലാ റീയൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിലൊരു സ്ഥലമാണ് സ്പെല്ലിങ് എല്ലാവർക്കും അല്ല അറിയാം ലാ റീ റീ യൂണിയൻ പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ നേവൽ സിമ്പോസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ നേവി ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജ്യനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ നേവിസിന്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഇടയിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാശയമാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ നേവൽസ് ഇമ്പോസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യ ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ അത് പ്രാവർത്തികമാവുകയാണ് അപ്പം ഓരോ ഇപ്പൊ അതിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പെർമനന്റ് 9 നയൻ members. മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സാണ് അതിലുള്ളത് നയൻ ഒബ്സർവർ മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ റീഡിയൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് നേവിയാണ് അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷം അതിന്റെ ചെയർമാൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നേവിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർ അപ്പൊ അവരാണ് ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാ റീയൂണിയൻ ഇറ്റലിയിൽ വെച്ച് ആ സെവന്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ നേവൽ സിമ്പോസിയം നടന്നു ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് ഒബിയസ്ലി ഇത് നേവിയുടെതായത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ചീഫ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ചീഫ് അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിംഗ് ആണ് അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിംഗ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ചീഫ് അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ന്യൂസുകൾ വരുന്നോട്ട് എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി റിലയൻസിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ കമ്പനി എൽ ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അവരുടെ ഐ പി ഈ വർഷത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫില് അവരുടെ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ നടത്തി അവർ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇത് പെടും ഇതുവരെയ്ക്കും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എം ആർ കുമാറാണ് ചെയർമാൻ എം ആർ കുമാർ എൽ ഐ സിയുടെ ഒരു പെൻഷൻ സ്കീമിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് എൽ പെൻഷൻ സ്കീമിന്റെ പേര് പറയാം എൽ സരൽ എന്നാണ് ആ പെൻഷൻ സ്കീമിന്റെ പേര് എൽ ഐ സി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻഷൻ സ്കീം എൽ ഐ സിയുടെ പല പെൻഷൻ സ്കീമുകളുണ്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻഷൻ സ്കീമാണ് എൽ ഐ സരൽ പെൻഷൻ സ്കീം ഈ സ്കീമിൽ വരെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം വൺസ് ആ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും പെൻഷൻ മിനിമം പെൻഷൻ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ നാല്പത് വയസ്സ് തൊട്ട് എൺപത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോ ദോസു അറേജിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ടു years ഇയേഴ്സ് ക്യാൻ ബൈ എൽ ഐ സി സരൽ പെൻഷൻ പ്ലാൻ അപ്പോൾ 40 വയസ്സിൽ ആണ് നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പെൻഷൻ കിട്ടാൻ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആയിരിക്കുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പെൻഷൻ കിട്ടാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ എമൗണ്ടിൽ ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പം എന്തായാലും ഒരു വൺ ടൈം എമൗണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെൻഷൻ കിട്ടും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ മിനിമം പെൻഷൻ കിട്ടും പിന്നെ അതിന് വലിയ എത്ര രൂപ പെൻഷൻ വേണകൾ നമുക്ക് നേടാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട എൽ ഐ സിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് അതനുസരിച്ച് മാറും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സാധാരണ മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ പെൻഷൻ പ്ലാനുകളും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നോൺ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൻഷൻ പ്ലാനാണ് അപ്പം എൽ ഐ സി സരൽ പെൻഷൻ പ്ലാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എൽ ഐ സിയുടെ പെൻഷൻ പ്ലാനാണ് എൽ ഐ സി സരൽ പെൻഷൻ പ്ലാൻ പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഗീതാ ഗോപിനാഥ് ഗീത ഗോപിനാഥ് ഐ എം എഫിന്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിന്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അവരിപ്പോ യു എസ് മലയാളിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഗീതാ ഗോപിനാഥിനും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വളരെ മഹാനായ ഒരു യു എസിലേക്ക് കുടിയേറിയ യു എസിലെ ഇമിഗ്രന്റായിട്ട് മാറിയ നാസയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കമലേഷ് ലുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കമലേഷ് ലുല്ല എൽ യു എൽ എൽ എ കമലേഷ് ലുല്ലയ്ക്കും ഗീതാ ഗോപിനാഥിനും ഗ്രേറ്റ് ഇമ്മിഗ്രന്റ്സ് അവാർഡ് കിട്ടി ഗ്രേറ്റ് ഇമിഗ്രന്റ്സ് അവാർഡ് മഹാന്മാരായ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇമിഗ്രൻസ് അവാർഡ് അത് കൊടുത്തത് യു എസിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കാർണഗി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിആർഎൻഇ ജി ഐ ഇ കാർണഗി കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ്രൂ കാർണഗി എന്ന് പറയുന്ന യു എസില് മരിച്ചുപോയ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് കാർണഗി കോർപ്പറേഷന്റെ സ്ഥാപകൻ അവരാണ് കമലേഷ് ലുല്ലയ്ക്കും ഗീതാ ഗോപിനാഥനും ഗ്രേറ്റ് ഇമിഗ്രന്റ്സ് അവാർഡ് കൊടുത്തത് അതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ന്യൂ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ നിലവിലുള്ള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം അപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് വേറെ 3 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നിലവിലുള്ള chief minister. മീൻസ് ആ സമയം വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ തിറാജ് സിംഗ് റാവത്താണ് അപ്പം തിറാജ് സിംഗ് റാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നീട് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ട് റിസൈൻ ചെയ്തെന്നുള്ളത് ആ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് തിറാജ് സിംഗ് റാവത്ത് ഒരു എം എൽ എ ആണല്ലോ എപ്പോഴും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ എം എൽ എ ആണ് അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ച് എം എൽ എ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരാൾക്കും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവാം അപ്പം പക്ഷെ അയാള് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയി ആറ് മാസത്തിന് അകം എം ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം എന്നാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് അപ്പം തിറാജ് സിംഗ് റാവത്ത് ഒരു എം ആണ് എം അദ്ദേഹത്തിന് എം എൽ എം എൽ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അധികാരമേൽക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി ലീഡർഷിപ്പ് അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹം ആറുമാസത്തിനകം എം എൽ എ ആണ് പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ തയ്യാറല്ല അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവുന്ന കോവിഡിന്റെ സെക്കൻഡ് വേവ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ കാലാവധി ഇനി ഒരു വർഷം പോലും ഇല്ല അപ്പം ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ കാലാവധിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ബൈ ഇലക്ഷൻ നടത്തണ്ട എന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും ത് റാവത്തിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയായ ആറുമാസത്തിനകം നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാരാജ് സിംഗ് റാവത്തിന് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നോക്കേ അത് അതൊന്നിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന് റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതുള്ള ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യം ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചവർക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഈ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ക്വാർട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ജൂലൈ ആയ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ക്വാർട്ടറിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബില്ല്യൺ ടൺ റീച്ച് ചെയ്തു എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് റെക്കോർഡാണ് അത് റെക്കോർഡാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് നേരിടുന്ന ഒരു സമയമാണ് കോവിഡ് പാൻഡമിക് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ മാനേജ് ടു അച്ചീവ് എ റെക്കോർഡ് എക്സ്പോർട്ട് during the first quarter of the financial year 2021-22 so it's a major achievement as the നമ്മളുടെ എക്കോണമി പതുക്കെ റീബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ന്യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ യു എസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസാണ് യു എസ് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റിക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു മൊറട്ടോറിയം എന്ന് വെച്ചാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് കുറേ കാലത്തേക്ക് യു ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് യു എസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടലി ഫെഡറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭരണ സംവിധാനം അല്ല നിലവിലിരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്വാസി ഫെഡറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫെഡറലിസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കായിരിക്കും പൂർണ്ണ പവർ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലും ഫെഡറൽ സംവിധാനം അല്ല സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് പൂർണ്ണ പവർ അല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും ഇത് കോസി ഫെഡറൽ ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി പോലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിയമം പക്ഷേ യു എസിലെ അങ്ങനെയല്ല യു എസിലിപ്പോൾ ഫെഡറൽ ലെവലിലാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ആ തീരുമാനം അതുപോലെ നടപ്പാക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല അപ്പം സ്റ്റേറ്റുകളോടും ആവശ്യപ്പെടും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇത് തൽക്കാലം മൊറട്ടോറിയം അതായത് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി നടപ്പാക്കാതിരിക്കുക തൽക്കാലം എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റുകളെയും ആവശ്യ സ്റ്റേറ്റുകളോടും ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ബൈഡൻ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോയ് ബൈഡൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും യു എസ് ഇഷ്യൂസ് മൊറട്ടോറിയം ഓൺ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി അറ്റ് ഫെഡറൽ ലെവൽ എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ അവര് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റിക്ക് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തി ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ റീറ്റെയിൽ ഹോൾ ഹോൾസെയിൽ സെക്ടർ റീറ്റെയിൽ സെക്ടറുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ സെക്ടറുണ്ട് കച്ചവട മേഖലയിലാണ് റീറ്റെയിൽ സെല്ലിങ്ങും ഉണ്ട് ഹോൾസെയിൽ സെല്ലിങ്ങും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിനെ ഹോൾസെയിൽ സെക്ടറിനെ എം എസ് എം ഇയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു എം എസ് എം ഇ മൈക്രോ സ്മോൾ ആന്റ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് മൈക്രോസ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന്റെ പരിധിയിൽ ഇത്രയും കാലവും റീറ്റെയിലേഴ്സും ഹോൾസെയിലേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെ എം എസ് അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ എൻഡിംഗ് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു വർഷം മൊത്തം ലെൻ സോറി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ ഒരു വർഷം മൊത്തം ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലോൺ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പ്രയോറിറ്റി സെക്ടേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇത്രയും കാലം എം എസ് എം മൈക്രോസ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് സെക്ടറിന്റെ അണ്ടറിൽ ഈ പറഞ്ഞ റീറ്റെയിലിങ്ങും ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യലും തന്നെ അവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ എൻഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം എം എസ് എം മൈക്രോസ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ എൻഡിംഗിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ബാങ്കുകളുടെ നാല്പത് ശതമാനം ലോൺ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ എം സെക്ടറിന്റെ അണ്ടറിൽ ഈ റീറ്റെയിലേഴ്സും ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു സോ ടു മേക്ക് ദം ഓൾസോ Avail priority sector lending of bank, uh, banks in India uh, The government of India decided to include uh, uh, Wholesalers and Retailers as MSMEs Micro, Small and Medium rental prices Okay, that is a very important thing That's why In India, a sports person is a T-Mariya-Pan T-Mariya-Pan That is a Paralympics In the Paralympics, ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടി ഹൈ ജമ്പിൽ ഹൈ ജമ്പിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ കഴിഞ്ഞ പാരാലിമ്പിക്സിൽ കിട്ടിയാലാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ടോക്കിയോ പാരാലിമ്പിക്സിലും അദ്ദേഹം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമായിരിക്കും ടോക്കിയോ പാരാലിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗ് ബെയറർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക തങ്കവേലു മാരിയപ്പൻ വിൽ ബി ദ ഫ്ളാഗ് ബെയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ അപ്കമിംഗ് ടോക്കിയോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് ആ സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഹെർഡിൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായി ഹർഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ലറ്റിക് ആയിട്ടുമാണ് മീറ്റേഴ്സ് ഹെർഡിൽസിൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നോർവേയുടെ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ആണെന്ന് നോർവേയുടെ കാർസ്റ്റൻ വാർഹോം സ്വന്തമാക്കി ആർ എസ് ടി കാർസ്റ്റൻ വാർഹോം ഡബ്ല്യു എ ആർ എച്ച് ഒ എല്ലാം കാർസ്റ്റൺ വാൾഹോം വാർഹോം നോർവേസ് അത്ലറ്റ് ഹി ബ്രോക്ക് ദ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഹർഡിൽസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോംഗസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റി ടു കെവിൻ എങ് എന്ന് പറഞ്ഞ Kevin റെക്കോർഡാണ് ആ record എങ്ങിന്റെ ആ റെക്കോർഡിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാർഷൻ വാർഹോം ജനയ്ക്ക് പോലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അത്ലറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു റെക്കോർഡായിരുന്നു ആ റെക്കോർഡ് വാർഹോം നോർവേയുടെ അത്ലറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതൊരു വലിയ ന്യൂസാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ന്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ജോയിൻസ് ഒ ഇ G20 ഡി ജി ട്വന്റി ഇൻക്ലൂസീവ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ടാക്സ് ഡീൽ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ജോയിൻസ് ഇന്ത്യ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒ ഇ സി ഡിയും ജി ട്വന്റിയും ഇൻക്ലൂസീവ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ടാക്സ് ഡീൽ ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ടാക്സ് ഡീൽ എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി OECD സി G20, ജി ട്വന്റി ഒ സി ഡി അറിയാലേ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എക്കണോമിക് ഓപറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പാരീസ് ബേസ്ഡായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഒ സി ഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എക്കണോമിക് ഓപറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ ജി ട്വന്റി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വന്റ് നേഷൻസ് 20 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുണ്ട് ഈ ഒ സി ജി ട്വന്റി അവർ രണ്ടോ ചേർന്നുണ്ടാക്കി ഇൻക്ലൂസീവ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ടാക്സ് ഡീൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ജയന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗൂഗിൾ ആമസോൺ പോലുള്ള കമ്പനീസ് അവർ ലോകം മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ ടാക്സ് വെട്ടിക്കാറുണ്ട് അവർക്കത് ഈസിയാണ് കാരണം ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ടാക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ പകുതി ടാക്സ് ഉള്ളെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തവർക്ക് ടാക്സ് കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മിനിമം ഒരു ടാക്സ് മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഗ്ലോബൽ ജയന്റ്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ഒഇ സി ഡി ജി ട്വന്റിയും കൊണ്ട് ചേർന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയും കൂടെ അത് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു സംഭവം അതോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചിരുന്നാൽ ഓ സി ഡി ഇൻക്ലൂസീവ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ടാക്സ് ബിൽ അതിൽ ഇന്ത്യയും ജോയിൻ ചെയ്തു അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫിരാജ് സിംഗ് റാവത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഡ്യൂ ടു സബ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റീസൺസ് ഹി വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു സോറി ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇലക്ടഡ് വിൻ സിക്സ് മന്ത്സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടു ബിക്കം ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് സോ ഹി വാസ് നോട്ട് സോ apo he resigned from the uh, position of chief minister of uttarakhand and uh, a new chief minister was appointed in uttarakhand and his name is pushkar singh dami pushkar p u s h k r pushkar singh dami he is a msi so pushkar singh dami is the new chief minister of element chief minister of uttarakhand and uh, ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഡെറാഡൂൺ ആണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഡെറാഡൂൺ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇൻ ലോകത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺട്രിയെ മലേറിയ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ മലേറിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആ രാജ്യത്തു നിന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് കോടിയോളം മലേറിയ പേഷ്യൻസിന് ഇയർലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യം ചൈന വേൾഡ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രി ചൈന ദേ ആർ മലേറിയ ഫ്രീ നൗ ആസ് ദ അനൗൺസ്മെന്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് മസ്റ്റർ ആയിട്ട് recent റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഏത് രാജ്യമാണ് മലേറിയ ഫ്രീ ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബൈ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാം സോ ചൈന ഇസ് ദാറ്റ് കൺട്രി അടുത്തത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഈ വർഷം മൂന്ന് ജൂലൈ തേർഡ് ജൂലൈ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണിലാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും തേർഡ് ജൂലൈ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സാധാരണ ഡേയ്സ് എല്ലാം ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡേയിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് നമ്മളെ കോപ്പറേറ്റീവ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ലോകത്തിനെ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് പറയുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ദിവസം ആ ദിവസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ജൂലൈയിലെ ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ആണ് ജൂലൈയിലെ ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ മൂന്നിലായിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ജൂലൈയിലെ ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ചിലപ്പോൾ ജൂലൈ ഒന്നിനാകാം രണ്ടിനാകാം മൂന്നിനാകാം ജൂലൈ ഏഴിനകത്ത് വെച്ച് ഏത് ദിവസമാവാം ഫേസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഓഫ് ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാവശ്യം ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് ഓക്കെ അപ്പം യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് എന്റെ എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ ഫുള്ള് ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം തീരുമാനിച്ചത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻസ് വരെയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശില് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻസ് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ വോട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അതെല്ലാ പാർട്ടികളും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ തെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഏറ്റവും വലിയ ദളിത് ഐക്കോൺ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സൺസിൽ ഒരാളാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം മഹാത്മാഗാന്ധി പോലെ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ ഹോളിഡേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരുടെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിക്ക് മാത്രമാണ് ഒന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഗാന്ധി ജയന്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളിഡേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളിഡേ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാം അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു അംബേദ്കർ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോ സ്റ്റോൺ പ്ലേ ചെയ്തു അതെവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലക്നൌയിലാണ് ലക്നൌ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് യു പി ആണ് അപ്പോൾ യുപിയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ അംബേദ്കർ സെൻ്റർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇലക്ഷനായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഒരു പറയാൻ റീസൺ കാര്യം യു പിയിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തായിട്ട് അതുപോലെ ഇനി പറയാൻ പോകണം വീണ്ടും ഒരു റെക്കോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഉമ്മൻ ക്രിക്കറ്റർ മിതാലി രാജ് ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അക്കംബ്ലിഷ്ഡായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിയിട്ടുള്ള ഉമ്മൻ ക്രിക്കറ്റർ മിതാലി രാജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉമ്മൻ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിൽ ആ മിതാലി രാജ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒഡിഐ ടീമിന്റെയും ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആ മിതാലി രാജ് എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും കൂടെ ടോട്ടൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ റൺസ് നേടിയ റെക്കോർഡ് അവരുടെ പേരിലായി ഷാർലറ്റ് എഡ്വാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്ലെയറിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ആ റെക്കോർഡ് ആ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു മിതാലി രാജ് എന്ന് വെച്ചാല് ടി ട്വന്റി ടെസ്റ്റ് വൺ ഡേ ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ റൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മുതൽ മിതാലി രാജിന് ആയിരിക്കും മിതാലി രാജിന് വേറെ പല റെക്കോർഡ്സും ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകദിനത്തിൽ വൺ ഡേയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് എടുത്ത ഉമൻ ക്രിക്കറ്റർ അവരാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് മിതാലി രാജന്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി റെക്കോർഡ്സ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്രിക്കറ്ററാണ് മിതാലി രാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഒരു മെമ്മറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കിട്ടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പലപ്പോഴും ട്രെയിൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറേ സമയം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് എൻജോയബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെയിൽവേയുടെ ഒരു സബ്സിഡറി റെയിൽവേക്ക് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിസ് ഒത്തിരിയുണ്ട് അതിൽ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അവര് ഒരു മൂവബിൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടണൽ അക്വേറിയം ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചു ഇത് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേഷൻസിനും ഫ്യൂച്ചറിൽ സ്ഥാപിക്കും ബംഗളൂരു സ്റ്റേഷൻ നമ്മളെ ബംഗളൂരു കർണാടക ബംഗളൂരുള്ള മെയിൻ സ്റ്റേഷനില് മൂവബിൾ ഫ്രെഷ് വാട്ടർ ടണൽ അക്വേറിയം നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അതിനകത്ത് കയറി ഈ അക്വേറിയം കാണാനും ഈ ആമസോൺ റിവറിന്റെ ബേസിലാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ അക്വേറിയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ബെംഗളൂരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഡ്രോൺസിന്റെ യൂസേജ് ബാൻ ചെയ്തു അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലാണ് ഡ്രോൺസിന്റെ യൂസേജ് ബാൻ ചെയ്ത് അറിയാം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ പിന്നീട് ില് ക്യാമ്പില് പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രോൺ അറ്റാക്ക് നടന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡ്രോൺസിൻ്റെ യൂസേജ് ശ്രീനഗറിലാണ് മൊത്തം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരില് ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ശ്രീനഗറിലാണ് ബാൻ ചെയ്ത് അറബിരിക്കും നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ാണ് ഓസ്ട്രിയൻ ഗ്രാൻഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന ഫോമുലം ആയി ഫോമുല വൺ റേസ് ആയ ഓസ്ട്രിയൻ ഗ്രാൻഡ് മാക്സ്റ്റാപ്പനാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 1 റേസിൽ കഴിഞ്ഞു നടന്ന അഞ്ച് റേസുകളും വിൻ ചെയ്തത് റെഡ്ബുള്ളിന്റെ ഡ്രൈവറായ മാക്സ് വെർസ്റ്റാപ്പനാണ് ഹീസ് തേർട്ടി പോയിന്റ് ഓഫ് ലൂയിസ് ആമിൾട്ടൺ ഇൻ ഫോർമുല വൺ ടൈറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ഹിസ്റ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൂയിസ് ഹാമ്പിൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രാവശ്യത്തെ എഫ് എണ് ടൈറ്റിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാക്സ്വർ സ്റ്റാപ്പൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഇറ്റലിയിലെ ഇറ്റലിയിലെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഒരു മെമ്മോറിയൽ സ്ഥാപിച്ചു ഇന്ത്യൻ ആർമി മെമ്മോറിയൽ സ്ഥാപിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക കാസിനോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സി എ എസ് എസ് ഐ എന്നസിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റലിയിലെ കാസിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ആർമി മെമ്മോറിയൽ സ്ഥാപിച്ചു ആർന്നിരിക്കുക അത് ഇനാഗ്രേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ചീഫാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ചീഫിന് ജനറൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി ചീഫ് ഇനാഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ആർമി മെമ്മോറിയൽ ഇൻ ദ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റി ഓഫ് കാസിനോ സി എസ് എസ് ഐ എന്നോ ഓക്കെ അതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പുതിയൊരു സ്കീമാണ് നിപുൺ ഭാരത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നിപുൺ എൻ നിപുൺ ഭാരത് നിപുണിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ പ്രൊഫിഷ്യൻസിൻ റീഡിംഗ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ന്യൂമറസി നാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ proficiency in reading with understanding and numeracy that is nibun apan adile ore aksharangal first njan ipo parna vaakkukalla first aksharangal eduthal ningalku nibun naav national initiative for promotion in reading with understanding and numeracy nibun nibun bharat is schemeinte lakshyam ennu parayanu ipo vida nammude indiaile july 6 vote initiative start cheydu aa initiativeinte lakshyam ennu parayanathu nammala indiyile kuttikalile ലിറ്ററസിയും ന്യൂമറസിയും അവർക്ക് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ തന്നെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററസി അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്യാവശ്യമുള്ള ന്യൂമറസി ന്യൂമറസിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ ഗ്രേഡ് ത്രീയിലാകുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴോട് കൂടി ട്വന്റി മൂന്നാം തരത്തിലെത്തുബോൾ കുട്ടികൾ ന്യൂമറസിയും ഫൗണ്ടേഷൻ ലിറ്ററസിയും അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ അക്കാഡമിക് കരിക്കുലത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ആ അച്ചീവ്മെൻ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ സ്കീമാണ് നിബുൺ ഭാരത് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഐ സിയുടെ ചെയർമാൻ്റെ ഏജ് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ട് മാറ്റി ഇത്രയും കാലം അറുപത് വയസ്സായിരുന്നു അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എൽ ഐ സിയുടെ ചെയർമാൻ റിട്ടയർ ആണോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനമായ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ഇനി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ആയാൽ മതി അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്കീമിന്റെ പേരെന്ന് പറയാം ഡി എൻ യു എൽ എം എന്നാണ് സ്കീമിന്റെ അബ്രിവേഷൻ ഡി എൻ യു എൽ എം ഡി എ വൈ എൻ യു എലമെന്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന നാഷണൽ അർബൻ ലൈവ്ലിവുഡ് മിഷൻ എന്നാണ് ദീൻദയാൽ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബി ജെ പി ബി ജെ പി അല്ല ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യമൂപത്തിന്റെ വലിയ ലീഡർ ആയിരുന്നു ദീൻ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ സ്കീം ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന നാഷണൽ അർബൻ ലൈവ്ലിവുഡ് മിഷൻ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അർബൻ ഏരിയസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് ഈ അർബൻ പൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെൽട്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോട്ടുള്ള പൈസ കൊടുക്കുക അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവർക്ക് സ്കിൽഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോട്ടുള്ള സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അവരെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ലിവിങ് ഈ അർബൻ പൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്കീമിന്റെ ലക്ഷ്യം നടന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഗൂഗിൾ പേർ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ദീൻ ദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന ഡി എ വൈ എൻ യു എൽ എം നാഷണൽ അർബൻ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ആണ് കിക് ബോക്സിംഗിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ബോഡിയുടെ പേരാണ് വാക്കോ WAKO, എ കെ ഓ വാക്കോ വേൾഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കിക് ബോക്സിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേൾഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാക്കോ ഇപ്പൊ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒരു ഐറ്റം അല്ല കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയിടയ്ക്കാണ് വാക്കോയെ അവരോട് ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അതിനും ഫുൾ റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് ഫുൾ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ കിക്ക് ബോക്സിങ് ഒളിമ്പിക്സിലുള്ള റേറ്റോ ആയിട്ട് മാറിയേക്കാം അപ്പം വാക്കോയുടെ ഡബ്ല്യു എ കെ ഓ വാക്കോ വേൾഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കിക്ക് ബോക്സിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സബ്സ്ലുള്ള അവരുടെ അസോസിയേഷനാണ് വാക്കോ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെട്ടിടുന്നത് അപ്പൊ വാക്കോ ഇന്ത്യക്ക് നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ ഇപ്പോൾ റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ത്യക്കകത്ത് കിക്ക് ബോക്സിംഗിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അത് സഹായകമാകും അപ്പം നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യയിലൊരു സ്പോർട്സ് ബോഡിയായിട്ട് വാക്കോ ഇന്ത്യക്ക് അംഗീകാരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കിക്ക് ബോക്സിങ്ങിന് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം കിട്ടണം സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടും പിന്നീട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് സംഭവം ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്ററിയുടെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ വളരെ ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വഴി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധങ്ങളായ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സോ യു മസ്റ്റ് ബി അവയർ അബൌട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അവർ ഇൻ്റർനാഷണലി ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് നേടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇനോവേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഇന്റർനാഷണലി ഒരുപാട് റെക്കഗ്നേഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയും കൂടെയാണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം യു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബോഡിയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അതിപ്പം നമ്മൾ അറിയണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ വീണ്ടും വേൾഡിലെ മോസ്റ്റ് ഇൻവേ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ഏജൻസി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് ഒ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബോഡിയാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓസിയോ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബോഡിയുടെ വേൾഡിലെ മോസ്റ്റ് ഇന്നൊവേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ബോഡിക്കാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം കോവിഡ് മൂലം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി ക്ലാസ് റൂംസ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി ക്ലാസ് റൂംസ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി ക്ലാസ് റൂംസ് ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സഹായിക്കാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയ ഏജൻസിയുടെ പേരാവുന്നിരിക്കുക ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് കാര്യം സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സും എല്ലാം ഐ എസ് ആർ ആണ് വാടകയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പൈഎസ്ആർഒക്കെ അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം തൽക്കാലം കുത്തക പൈ എസ് ആർ സഹായത്തോടെ ഇത് നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഐ എസ് ആർഒ് സാറ്റലൈറ്റ് ക്ലാസ് റൂംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ സഹായിക്കാം എന്ന് ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയായ ആമസോൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായ ജെഫ് ബിസോസിന്റെ ആമസോൺ ആ ആമസോണിന്റെ സിഇഒ എത്രയും കാലം ജെഫ് ബിസോസ് ആയിരുന്നു ജെഫ് ബിസോസ് പക്ഷെ ജെഫ് ബിസോസ് ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്ഡൌൺ ചെയ്തു ആമസോണിലെ പുതിയ സിഇഒയുടെ പേരാണ് ഇരിക്കുക ആമസോണിലെ പുതിയ സിഇഒ ആന്റി ജാസി ജെസ് വൈ ആൻറി ആമസോൺ biggest e-commerce company. ഓക്കെ okay. അതുപോലെ NMDC എം ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുണ്ട് നാഷണൽ മിനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ എം ഡി സി നാഷണൽ മിനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ എം shares. സിയിലെ ഷെയർസ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഷെയർസ് സെൽ ചെയ്തൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാ മതി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതൊരു ഗവൺമെന്റ് Uh, sold 7.49 percentage of shares of NMDC National Mineral Development Corporation and it fetched an amount of rupees 3621 crores for government of india okay adu one aranjirikkva okay ennittu indu njan parayan povunnathu ONDC enna avare sambhavathine kurichanu ONGC alla ONGC nad oil and natural gas corporation aanu athu government of india sthabanam aanu idu ONDC ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കോമേഴ്സ് ഒ എൻ ഡി സിസ് ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കോമേഴ്സ് അതെന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കോമേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഏ ഇനിഷ്യറ്റീവ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം യു പി ഐ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ് ഈ യു പി ഐ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണെങ്കിലുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ് യു ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവർക്കും ആപ്പുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പം Paytm, ഫോൺ പേ ഗൂഗിൾ പേ എന്നുവേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എസ് ബി ഐ പാടി ഫെഡറൽ ബാങ്കിനും യൂണിയൻ ബാങ്കിനും ഒക്കെ അത് വെച്ചുള്ള ആപ്പുകളുണ്ട് ഈ ആപ്പുകളെല്ലാം അവർക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ യു പി ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം അതിനാർക്കും പൈസ കൊടുക്കണ്ട അതിനാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും അങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആകണം എന്നുള്ളതാണ് ONDC. എൻ ഡി സിയുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലെയേഴ്സിലും ഒരേ സോഴ്സ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഇ കൊമേഴ്സ് പോർട്ടൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയും ഇ കൊമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയും ഈ വലിയ കമ്പനീസ് കിട്ടുന്ന ഡോമിനൻസും അഡ്വാൻറ്റേജും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ഫോർ ഇ കൊമേഴ്സ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒ എൻ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സ് അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉരുത്തിരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒമ്പത് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ഗവൺമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു നയൻ മെമ്പർ കമ്മിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു ഒ എൻ ഡി സി പാനൽ എന്നുള്ള പേരുടെ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നന്ദൻ നിലേക്കനി നന്ദൻ നിലേക്കനി ഇൻഫോസിന്റെ ചെയർമാൻ നന്ദൻ ദിലേക്കനി അതുപോലെ ആർ എസ് ശർമ്മ ആർ എസ് ശർമ്മ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ തമ്മുടെ വാക്സിനേഷനിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ആർ എസ് ശർമ്മയും നന്ദൻ ദിലേക്കനിയും ആണ് ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് പേർ മൊത്തം ഒമ്പത് പേര് ആ പാനലിൽ ഉണ്ടോ എൻ ഡി സി പാനൽ അതുപോലെ ജി സെക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ബൈ ചെയ്യുകയും സെൽ ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ മണി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഷെയർസ് സെൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഷെയർ സെൽ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മണി അക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സെല് ചെയ്യും ബൈ ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യും ഷേർസ് അവരുടെ ഷേർസ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഷെയ്സിനെയാണ് ജിസെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അത് ബൈ ചെയ്യാനും സെല് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പം ഇപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ജിസെക്ക് ആർ ബി ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ആ അത് ആ ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ ആ ജീസൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ള വലിയ കാര്യം കൂടെ കൂടെ പക്ഷേ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആർ മാത്രമേ ജീസൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യാനും ബൈ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം തേർട്ടി ഫോർ മിനിറ്റ്സോളമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും വീണ്ടും പറയുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക വരുന്ന എക്സാംസ് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം വരാൻ പോകുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാ ഓൺലി ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദോസ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രോം ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രോം ജി കെ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൺലി ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഫ്രോം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റി അപ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് വിറ്റിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ പാറ്റേൺ സിമ്പിൾ ആണ് എടുക്കാൻ വിൻ ദാറ്റ് എക്സാം ഇഫ് യു വർക്ക് വെരി ഹാർഡ് അതോ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കൊസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് അങ്ങനെ ടൈം കൺസ്യൂം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ എക്സാം എഴുതി എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് മാത്രം സമ്പാദിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പത്ത് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അടിപ്പിച്ച സാലറി സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടുന്നൊരു ജോലിയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വൺസ് അഗെയിൻ വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ